0: Olá, ouvintes do Nox! Meu nome é Raquel.
1: E o meu nome é Taine. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio.
0: Hoje, falaremos sobre Carlos Chagas, o médico infectologista que descobriu e descreveu o ciclo e o agente da doença de Chagas.
1: Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Comumente conhecido como Carlos Chagas, nasceu em 9 de julho de 1879, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Filho de pais cafeicultores e donos de escravo, Carlos foi andado para estudar em Itu, em São Paulo, aos 7 anos, onde permaneceu até 13 de maio de 1888. O motivo de seu retorno seria por sentir saudades da família, apesar de alegar que queria ajudar sua mãe, já viúva, com os
0: escravos recém-libertos pela Lei Áurea. Aos 17 anos... Chagas foi estudar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1902, graças à indicação do professor Miguel Couto, foi trabalhar no Instituto Soroterápico Federal, atualmente conhecido como Instituto Oswaldo Cruz, sob orientação do próprio Oswaldo. Em 1903, apresentou a tese intitulada de Estudo Hematológico do Impaludismo, em 1904, foi trabalhar de clínico no Hospital de Jururuba, em Niterói. Em 1904, também foi o ano em que Chagas abriu seu consultório no Rio de Janeiro.
1: Em 1907, após sair de uma série de estudos sobre o ciclo evolutivo da malária, Chagas foi designado para uma comissão a fim de combater uma nova epidemia que surgia em La Sanse, Minas Gerais. Após uma série de estudos, encontrou um inseto conhecido como barbeiro e em seu interior encontrou um novo protozoário flagelado, que chamou de Trypanosoma cruzi, em que
0: o nome cruzi é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. <risos> Chagas fez a façanha de descobrir todo o processo de uma nova doença, seu vetor, o protozoário e o ciclo do mesmo, em uma época em que a penicilina estava longe de ser descoberta. E a transfusão de sangue não existia.
1: Mas qual é a relevância da doença de Chagas hoje em dia? Essa doença, que pode apresentar uma fase aguda, com ou sem sintomas, e uma fase crônica, se caracteriza pelos sintomas de febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza
0: intensa e inchaço nas pernas e no rosto. Além disso... Ainda pode ser visto em casos crônicos os sintomas de insuficiência cardíaca e problemas digestivos. Estima-se que cerca de 6 a 8 milhões de americanos hoje estejam infectados com o Tripanosoma cruzi e que mais de 10 mil pessoas morrem todos os anos vítimas dessa doença, pela falta de diagnóstico que atinge os 7 a cada 10 dos infectados. No Brasil, Predominam os
1: casos crônicos da doença de Chagas, decorrente de infecções no passado. E os casos agudos ocorrem principalmente na Amazônia Legal e em alguns
0: casos isolados em outros estados. Especialistas da Organização Pan-Americana de Saúde afirmam que, apesar de a doença já poder ser curada, muitos ainda hoje morrem pela falta de conscientização sobre a doença. Imagina se Carlos Chagas não a tivesse descoberto tão cedo em sua vida acadêmica. Mas por que será que
1: Chagas não recebeu um prêmio Nobel? Diversos foram os méritos de homenagem às quais Chagas recebeu. Dentre eles, podemos destacar os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Harvard, Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália, de Comendador da Coroa da Bélgica e de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra da França e até instituições que receberam seu nome, como o Instituto Carlos Chagas de Graduação e Pós-Graduação.
0: Uau! É realmente muita coisa! E dentre tantas homenagens, a falta de um prêmio se destaca negativamente. Apesar dele ter sido duas vezes indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, uma em 1913, em outra em 1921, em ambas as ocasiões o prêmio infelizmente não lhe foi entregue. O ponto é que, na época, Chagas
1: enfrentava uma forte oposição às suas descobertas por parte dos próprios especialistas brasileiros, que negavam a existência da doença de Chagas. Isso, sem dúvida, minou as chances de Carlos frente a seus pares estrangeiros e mostrou como o negacionismo científico pode gerar muitas injustiças.
0: Poxa, isso realmente eu acho que é um fato muito triste, né? Porque você pensa que, assim, o Brasil, até hoje, ele não tem nenhum prêmio Nobel. E pensar que a gente não, não apenas podia ter ganhado prêmio Nobel nessa época, como a gente teve chance duas vezes de ganhar esse prêmio Nobel... É muito triste pensar que o Carlos Chagas perdeu por causa dos próprios companheiros brasileiros, né?
1: Sem dúvida. É... Isso é muito injusto por... pelo Carlos, com certeza, que foi quem trabalhou ali diretamente. Mas é injusto com todas as vidas que morrem até hoje. Há mais de 100 anos morrem pessoas por conta dessa doença. E ainda não duvidaria se existissem pessoas que ainda afirmam que não existe. Então a gente vê que o negacionismo não é de hoje, né? como eu falei, há mais de 100 anos atrás a gente já via a ciência brasileira perdendo prêmios, perdendo renome, perdendo reconhecimento e o pior de tudo, né? vidas serem perdidas também por conta de grupos negacionistas.
0: Pois é, realmente tudo uma tragédia, desde né, pensar que assim a gente está sempre atrás assim, de, dos, dos cientistas europeus como pensar que, tipo, esse pensamento né, negacionista de 100 anos atrás ainda perdura. É, é realmente algo que eu fico muito triste no, com o panorama geral do Brasil. E é uma coisa que né a gente teria que trabalhar para melhorar, né? Inclusive, eu acho que é um dos pontos do Nox aqui, espalhar informação para tentar combater essa onda de negacionismo, combater essa onda de desinformação porque realmente é uma tragédia, não tem outra palavra para descrever.
1: Exatamente, eu acho que toda vez que a gente consegue relembrar, né, porque a história serve para isso, né, para a gente poder relembrar e conseguir seguir em frente, é, toda vez que a gente se depara com isso, eu acho que relembra mais o papel da ciência, é, porque querendo ou não, mesmo que as pessoas ainda morram por conta desse negacionismo, teve muitas que não morreram, então poderia ser pior, é muito parecido com a questão da Covid, né? Infelizmente, milhões de pessoas morreram, mas muitas mais estariam morrendo, inclusive, se não fossem as vacinas. Então, apesar dessa grande oposição que tem, a ciência ainda é extremamente importante, ainda consegue coisas gigantescas e a gente nunca vai poder negar. Então, é, isso me faz pensar o quão importante é a ciência quanto é importante é a universidade, né? Porque esses grandes institutos, inclusive, que foi citado é, na nossa própria, nossa própria fala. Estão relacionadas à universidades Então, os que a gente tem hoje, igual tem a USP, né? Que é o que ajuda a gente a produzir o Nox e os podcasts, são ainda mais importante. E a gente conseguir traduzir isso e levar para mais pessoas é, é essencial, né? Então tenho certeza que grande parte dos brasileiros nem fazem ideia que Chagas podiam podia ter hoje um Nobel na sua lista acadêmica, mas não tem e deve ser muito absurdo também pensar que ainda devem ter pessoas que nem sabem que existe essa doença e que tem um número tão grande de pessoas que morrem então, defender a ciência né? defender o seu investimento e junto a isso, é, ter ações pra gente poder combater é, essa falta de conhecimento básico mesmo chegando às pessoas eu acho que se mostra cada vez mais importante, né? Na época da internet é muito bom que a gente consegue postar episódios como esse, mas ao mesmo tempo vai se saber o que se tem, né? Então essa luta tem que ser constante todos os dias.
0: Com certeza, né? É, apesar que seja difícil, né? Você A área acadêmica no Brasil é muito difícil, né? E é muito desestimulante para os cientistas, porque a gente não é valorizado. E apesar disso tudo, sabe? Ter... Esse, essa capacidade de poder melhorar, nem que seja o mínimo assim, sabe? Já é uma coisa que, por exemplo, me incentiva. Acredito que isso me incentive incentive a todos os restos, né? Tipo, dos cientistas e estudantes brasileiros a poder continuar, né? E lutar pelo seu objetivo, lutar por esse sonho de ter um Brasil melhor, de poder espalhar informação, poder espalhar conhecimento, porque. Não é questão de que o Brasil não é incapaz. O Brasil ele é muito capaz. E o Carlos Chagas, assim como outras pessoas, provaram isso. E o que a gente tem que fazer é, realmente, como você falou, a gente tem que lutar por isso. Então, a gente defender o ensino público, defender as universidades, sabe? É nosso papel para que a gente poder, a gente possa, né, criar um Brasil melhor e poder, tipo, realmente poder espalhar esse conhecimento para as pessoas, poder sabe, a gente, acho que é o nosso papel, a gente tem que democratizar a ciência, sabe, porque a ciência infelizmente é muito elitizada aqui no nosso país e não deveria ser, porque a ciência é conhecimento, e o conhecimento, ele pertence a todos. Então fica aqui a minha mensagem, a nossa mensagem, na verdade, né, para quem está ouvindo a gente, lute pela ciência, lute pelas universidades, lute também pro, pela educação também no, nas escolas, porque não adianta só lutar pelas universidades sendo que, tipo assim, é, a maior parte, tipo, de... A maior parte das pessoas que deixam as universidades sem se formar é justamente porque não teve um ensino de qualidade nas escolas e não conseguem acompanhar, né? Então, é nosso dever lutar pela educação como um todo para que a gente possa, né, ter um Brasil melhor, mais educado, mais bem e que, mais, com mais informação e que a gente possa acabar com essa disparidade que a gente tem em relação aos países europeus, por exemplo Que a ciência devia ser De todos nós É Exatamente
1: Acho que você falou tudo E, e é isso, né Então, por exemplo, a gente fala da, da questão Da ciência, a gente vai falar, por exemplo, dessa questão Da doença de chagas, mas Que é como você falou, tá totalmente relacionado Então isso vai dizer muito como é a saúde do Brasil. Então, tipo, é muito importante a gente ter o SUS, mas do que, que adianta se o SUS não tem como, por exemplo, estrutura para poder atender essas pessoas? Mas isso também está relacionado à educação básica, porque tem várias pessoas que têm essa dor de cabeça, enfim, essas dores, esses inchaços, mas acham que é normal, porque não teve essa informação desde a infância, então acabam não indo para o médico, enfim. É toda uma rede conectada, mas o mais importante de tudo isso é que essa rede sempre passa pela ciência, então, toda organização de um povo, de um país, passa pela ciência, pela ciência exata, biológica, humana, enfim, e também passa pela questão do investimento. Então, acho que vou reforçar mais uma vez o que a Raquel falou, é, a gente precisa, enquanto povo, lutar por isso, então a gente precisa garantir que cada área do Brasil tenha investimento, é, que as universidades tenham investimento Que o SUS continue sem problemas Que as escolas tenham conhecimento E estrutura suficiente E a gente vai fazer isso quando a gente conseguir Chegar nessas pessoas né? E também cobrar de quem cuida disso né? Porque quem cuida disso É o governo municipal, o estadual, o federal E se a gente não cobrar Mesmo que eles saibam disso, eles não vão resolver Então, é, deixamos aqui Nosso apelo para todo mundo que está ouvindo para ajudar a gente nessa luta E também, é, é uma forma de ajudar divulgando o nosso podcast, então se você quiser que mais pessoas saibam dessa história, né, da doença de Chagas, do Carlos Chagas é, se quiser que mais pessoas tenham essa reflexão sobre como o negacionismo e a falta de investimento na ciência impacta muito a vida do nosso cotidiano por favor, compartilhe esse episódio com as pessoas o Nox também tá em várias redes sociais, a gente tá no Instagram e no TikTok, somos arroba noxpodcast em todas elas e espero que vocês tenham gostado e ajude a gente a chegar a cada vez mais pessoas e vamos juntos aí
0: democratizar a ciência. Isso. Acho que a gente disse aqui tudo que a gente se propôs né, nesse episódio. Então, é, fique ligado que logo, logo sai mais episódios para vocês. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.